1: Cube Radio.
2: Des opinions bien à elle.
1: Sophie Du Rocher.
2: Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Bonjour à tous et à toutes. C'est Sophie Du Rocher en ce bien triste mercredi 1er mai 2019. Écoutez. Euh, comme journaliste, comme animateur, comme animatrice, comme personne qui travaille dans le domaine de l'information, il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des journées où les nouvelles sont tellement euh, tristes, sont tellement dures, sont tellement rentes dedans qu'on est à court de mots pour exprimer notre colère, pour exprimer notre peine, pour exprimer notre désarroi face à la cruauté des êtres humains. Alors, vous aurez bien sûr compris que je parle de cette histoire absolument sordide, cette petite fillette, petite fillette, excusez-moi, cette fillette de 7 ans euh, qui est décédée dans des circonstances absolument atroces à Granby. Euh, on sait que son père et sa belle-mère euh, font face à des accusations graves, mais quand, au fur et à mesure que les nouvelles sortent, on en apprend un petit peu plus, bien sûr, sur les circonstances qui ont entouré la mort de cette petite-fille, quand on apprend, par exemple, euh, comme les collègues de TVA Nouvelles viennent de nous l'apprendre il y a quelques instants, que la petite fille, la veille, était allée frapper à 2h du matin à la porte de ses voisins. Quand on apprend toutes ces informations-là de gens qui ont, qui ont tiré la sonnette d'alarme et que cette alarme-là n'a pas été entendue, c'est quoi qui monte en nous? C'est de la colère? Qu'est-ce ah, qu qui, qu qui peut être plus que de la colère? On va en parler avec Claude Villeneuve. Claude Villeneuve, qui est chroniqueur, qui est analyste poétique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Claude. Allô, Sophie. Il vient un moment où on a juste plus de mots pour dire à quel point on est dégoûté quand ce genre de situation-là arrive. Il n'y a pas un enfant qui devrait mourir au Québec ou ailleurs par négligence parentale. Et je dirais même plus loin, Claude, par négligence sociétale. Le Québec a failli à sa tâche envers cette petite-fille. On n'a pas été capable de la protéger. Ça me rentre dedans, ça nous rentre dedans collectivement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là? Et,
2: euh, écoute, d'abord, tu as, as raison de dire que les gens qui suivent l'actualité, ce, ce genre d'événement-là, ça nous affecte. Euh, on, passe, on, on passe nos journées à, à suivre ce qui se passe. On lit beaucoup, avant d'aller en ondes, on s'informe, puis ça finit par nous atteindre. Puis nous, ben, à la fin de la journée, on rentre chez nous puis on serre nos enfants dans nos bras puis les gens mmh. qui nous sont proches. Et on passe cette petite fille-là euh, dont le, le quotidien était dépourvu de cette tendresse-là. Elle C'était ça mmh. sa vie, c'était c'était ses ce, ce, heures, c'était ça. Il n'y avait pas de moment où elle, elle retournait ailleurs dans un endroit confortable, un endroit où elle était bien, où elle, elle recevait l'amour qu'elle méritait. Puis là, ben, on a cette, cette nouvelle-là, puis c'est ça. C'est comment, comment ça peut arriver au Québec, dans le Québec de 2019, euh, qui, qui, qui a toutes les ressources là, pour, pour, pour prendre soin de ces, ces personnes-là, pour, pour être présent. Comment, ça peut, comment on peut accepter que derrière des, des, les portes closes de nos voisinages, de nos quartiers, d'une ville sans histoire comme Granby, il ben, y, y a des endroits qui sont des enfers pour des enfants. Comment ça se fait qu'on mmh. ne on peut rien faire pour empêcher ça c'est une question qui est très douloureuse à se poser, puis euh, ben c'est pour ça qu'on en parle. Pour oui. comprendre, puis pour essayer de changer les choses.
0: Pour essayer de comprendre, mais aussi pour exprimer sa colère. Et euh, plus tôt aujourd'hui, euh, sur les ondes de Cube Radio, il y a notre collègue Jonathan euh, Trudeau qui a fait une entrevue on peut le dire, exceptionnel avec André Ruffaut. André Ruffaut, donc, oui. cette ancienne juge du Québec, connue évidemment comme critique pendant des années de la, de la façon dont fonctionne la direction de protection de la jeunesse, critique des juges aussi, de ses, de ses collègues. Euh, et donc, euh, euh, Jonathan a fait une entrevue avec la juge André Ruffaut. J'ai choisi quatre extraits, puis je sais que c'est beaucoup, mais elle a des choses à dire, et il faut entendre ce qu'a à dire, la juge André Ruffaut. Alors, dans un premier Temps, elle se questionne justement sur nous, comme société, les questions qu'on doit se poser.
1: Je pense que si on était sincère comme société, à ce moment-là, on prendrait cette occasion pour réfléchir. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on est indifférent aux enfants? Parce qu'on manque de courage? Parce qu'on n'ose pas se lever? Parce qu'on n'est pas digne de la confiance qu'on met en nous comme institution? Parce que l'institution rabat les gens? Des enfants, c'est pas fait. Pour vivre cette douleur-là, cette souffrance-là. C'est pas fait pour ça, des enfants. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Mais je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, là, il faudrait pas que ça se perde. Mmh.
0: Je veux juste, c'est pas des choses qui sont faciles à entendre, mais oh. c'est important. On doit à cette petite fille-là de, de, de donner les, quand même, sans rentrer dans des détails sordides, mais de raconter ce qui lui est arrivé, ces dernières heures. Elle a sept ans. Elle est trouvée dans, un, dans son logement, dans le logement occupé par son père et sa belle-mère, dans un état pitoyable. Elle a passé plusieurs heures enfermée dans sa chambre, bâillonnée et ligotée. Je vous rappelle, elle a 7 ans. C'est ouais. une petite puce, là. Moi, mon fils, il y a 11 ans, mon cœur de mère est broyé, là. Je lis ça, Donc, la police est intervenue. Elle était à l'hôpital... Et à un moment donné, la famille s'est juste décidée de la débrancher du respirateur artificiel qui la maintenait en vie. De toute façon, c'était une mort cérébrale.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire à un enfant pour le rendre en état de mort cérébrale? Quelle sorte de sévice il a dû subir? Bon, c'est douloureux là, juste d'y passer. Ben ouais. je l'ai un enfant trouvé ligoté comme ça. Euh, tu sais, arraché à... à à des bourreaux, là, les, les, littéralement, euh, puis on imagine aussi, permets-moi de, de le dire, Sophie, oui. imaginez l'état dans lequel les, les, les premiers répondants, là, les, les policiers, oui. les, dans quel état ça, ça, ça a dû les mettre, là, mm. personnellement, là, trouver une, enf une enfant dans cette situation-là. Écoute, c'est euh, un peu comme toi, je, 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 ça, on, on est dépassé par l'ampleur d'événements comme ceux-là, puis des événements, encore une fois, c'est ce ne pas des événements qui, sont, qui se passent là, sur la rue au grand jour, des événements qui se passent derrière nos portes closes, dans un endroit où oui. cette affaire là aurait dû être dans l'endroit le plus sécuritaire pour elle. T'sais.
0: Oui. Alors, il y a bien sûr euh, des réactions politiques à cette histoire-là, oui. euh, une histoire absolument sordide. Alors, il y a par exemple le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman. Lui dit, bon, c'est clair qu'il y a des failles dans le système. Ben oui, je dirais même que c'est un euphémisme. Ce n'est plus, plus une faille, c'est un, un, le Grand Canyon, là dans le système de protection de la jeunesse parce qu'on n'a pas réussi à protéger cette petite fille-là. Alors, je veux juste quand même, à tout bien tout honneur, de, de, de voyons, citer le ministre Carman dans l'intégralité de, de ce qu'il a dit. Il dit, je suis outré par ce que j'ai lu mercredi matin. Je ne comprends pas comme un enfant qui a été retiré de l'école et dont les grands-parents ont tenté de signaler la situation, n'a pas été pris en charge par le système, par le réseau. Alors, ça, c'est important aussi, l'histoire euh, des grands-parents euh, parce que, donc, euh, ça m'a. Mère biologique, sa grand-mère qui a pris soin d'elle de 7 à 44 mois euh, ont fait des pressions pour justement euh, euh, ravoir la garde de la, de la petite en question euh, et ils ont eu pour ça l'aide d'un organisme, et là je veux juste faire bien attention de euh, parler, voilà. Alors, donc, une dame qui s'appelle Karine Darcy, qui dirige oui. un organisme dédié aux familles québécoises, euh, qui, qui vient en aide justement à des familles comme ça, euh, elle, elle dit qu'elle a travaillé justement avec la mère biologique, avec la grand-mère, et elle était interviewée ce matin à euh, l'émission de Benoît Dutrisac, donc euh, je vais demander à Joanie Henry, ma collègue à la mise en onde, de nous faire jouer euh, un extrait de cette entrevue de ce matin. Vous avez, vous avez travaillé fort pour essayer d'alerter les autorités, puis personne personne La grand-mère
3: a dépensé des milliers de dollars avec des avocats réputés en droit des grands-parents, je nommerai pas de nom. Euh. Puis le pire dans tout ça, c'est que c'est elle qui a passé pour la folle, pour la mère qui n'était pas capable de mettre le passé derrière, qui essayait de dénigrer son fils devant le tribunal... Tellement qu'elle-même, ça faisait trois ans, une, euh, depuis 2016, depuis avril 2016, que la grand-mère avait pas vu ses petits-enfants parce que tout était laissé à la discrétion de son fils. Son fils n'a jamais consenti à ce qu'elle puisse revoir ses enfants, mais on parle d'une grand-maman qui s'est occupée de ses petits-enfants comme la petite-fille qui est décédée de 0 à 44 mois. C'est quand même la majorité de sa vie à sa petite-fille-là. Mmh. Ma seule consolation c'est ma seule consolation. Ouais. Elle a connu 44 mois d'amour et, et d'harmonie dans sa vie. C'est une mince consolation.
0: En effet. Puis on voit hein, tous les gens qui ont été en contact de près ou de loin avec, avec ce dossier-là sont, sont fortement ébranlés. Parce que c'est un aveu d'échec, Claude. C'est un aveu d'échec de se dire les personnes les plus vulnérables dans la société. Normalement, comme société au Québec, on s'est doté de balises, on s'est doté d'organismes. Tu sais, quand tu dis la direction de la protection de la jeunesse est censée être là pour ça. Donc, il y a, a quelqu'un, à un moment donné, qui... Euh, était, donc il y a plusieurs personnes qui étaient parfaitement au courant de la situation, qui savaient que potentiellement, ça pourrait dégénérer. Donc, il y a deux attitudes à avoir. Soit tu tournes les pouces, tu niaises, tu, tu pousses du crayon, tu remplis le formulaire B42 en trois exemplaires. Puis là, il y a une feuille bleue, puis il y a une feuille rose, puis une feuille jaune. Puis là, il faut que tu envoies ça au comité de direction, parce que c'est le comité de direction qui décide. Soit tu prends les choses en main, puis tu interviens, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est vulnérable et qui doit être sauvé. Et c'est ça qui met en rogne la, la juge, la juge Ruffo. C'est que des gens dont c'est la job à temps plein, you had one job tu avais une chose à faire, puis tu ne l'as pas faite. C'est hallucinant, puis, cette histoire-là.
2: Tu, tu seulement imaginer la colère, Sophie, euh, d'avoir voulu protéger une enfant. Je pense à la grand-mère. Tu, tu, sais, là, 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 tu sais que ta petite-fille, puis on le sait, les grands-parents, comment ils les aiment inconditionnellement, leurs petits-enfants. Tu sais que ta petite-fille, là, elle, elle est en danger, elle est, elle est maltraitée. Puis là, là toi, tu es là, puis tu tends les bras, là, puis tu tends les bras, tu d'espérer inspiré, de saisir une enfant que tu veux protéger, là. Puis il y a un système qui s'est mis entre toi et elle. En fait, un système qui aurait dû t'aider, pis qui a, a, plutôt, a plutôt mis des bâtons dans les roues pour y parvenir. Et euh, c'est comme, comme Madame Darcy, c'est bien son nom, euh, qui est. Karine Darcy, oui. Ouais. C'est la grand-mère. Darcy qui a passé, qui dit, qui dit que c'est la grand-mère qui a passé pour une folle d'essayer de, 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 de sauver sa fille, sa petite-fille. Euh, je ne sais pas comment se sentent les intervenants, les, les différentes ben, personnes qui ont le dire. Participent à ce processus-là. Oui, alors regarde... je j'espère ouais. qu'ils se posent de sérieuses
0: questions. Ben, on doit tout le monde, tous ceux et celles qui sont impliqués de près ou de loin là-dedans euh, doivent se poser des sérieuses questions. Puis regarde, euh, euh, à midi, il a, y, a, y, a, y a un texte qui est sorti, euh, la DPJ de l'Estrie, attention Oh, attention! Ben oui, il faut mettre des gants blancs tout d'un coup. là. faut pas faire mettre d'amalgame. Il faut, faut faire attention aux conclusions hâtives. Bon, d'accord, je veux bien. C'est sûr qu'on va attendre le rapport du coroner. C'est sûr qu'on va attendre d'en savoir plus. Mais est-ce qu'on a le droit quand même, avec les éléments qu'on a déjà maintenant, on a le droit de se, de se révolter, on a le droit d'être en colère? Non, monsieur, euh, comment il s'appelle? Attends, le directeur Alain Trudel. Il dit, euh, il faut faire attention, euh, il est triste et ébranlé par cette affaire, d'accord, je comprends fort bien. Il est prêt à co co coopérer à une enquête si elle est lancée, ce qui est une idée qui a été lancée, évidemment, par le ministre de la Santé, Lionel Carman. Mais il dit, euh, il invite les gens à la prudence, il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Conclusion hâtive, là, excuse-moi, là, il y a une petite fille de 7 ans qui est morte, ligotée, baïonnée par son père et sa belle-mère, puis la mère est à, et la belle-mère est accusée en plus de, de, de... Elle a une accusation supplémentaire de voie de fait grave. Et il faudrait que nous, on dise, ah ben non, il ne faut pas faire de conclusion hâtive. Je veux dire, la DPJ a elle, elle vas-tu reconnaître ses, ses failles, ses faiblesses, ses, euh, ses erreurs? Ses, euh, ses, ses, ses... Elle l'a échappée. Elle l'a échappée. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, là.
2: Oui, puis euh, le bénéfice du doute est pas à faveur présentement. Il y a des explications qui doivent être fournies. Puis c'est toujours chacun quand tu as l'impression que tu as un, le détenteur d'une charge publique ou quelqu'un euh, qui, qui est en position de responsabilité qui, qui, qui intervient à ce moment-là puis qui a l'air de vouloir protéger son organisation plutôt que ben, de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Toi aussi, tu trouves qu que ça ressemble qu à ça? Ben oui, tu sais, ça, ça, je, je parlerais pas de cover-up, c'est pas ça, mais tu sais, à penser à l'intérêt de la machine, il faut sauver la machine, il faut expliquer pourquoi la machine euh, est, est correcte, plutôt que de se demander euh, comment ça fait que, que cet enfant-là ait été, pas été soutenu,
0: t'sais. Ben moi, là, je suis d'accord avec toi, moi, j'aurais souhaité que Monsieur Trudel, là, au lendemain d'une histoire comme ça, il y a une chose à faire. Nous sommes profondément attristés, scandalisés, et nous promettons de faire toute la lumière là-dessus. That's it, that's all. Le bout, là, il ne faut pas faire ouais. d'amalgame puis les conclusions hâtives, tu gardes ça pour plus tard. Par respect pour cette petite fille-là qui est morte, là, dans des circonstances qu'on dit... imagine des plus horribles, ben, la DPJ devrait se garder une petite gêne. Je veux dire, elle de devrait... Si on
2: a des blâmes à prendre, on va les ben, prendre. Puis s'il euh, y a des choses qui ont été bien faites, bon, on va s'organiser pour encore mieux les faire à l'avenir. Puis c'est ça, à un moment donné. C'est quoi l'imputabilité? Comment bon. tu vas rétablir notre, la, notre confiance en toi pour faire ce travail-là, pour t'occuper de la, la tâche qu'on t'a confiée, qui est de protéger les enfants vulnérables?
0: Bon, l'imputabilité, ça, c'est très important comme point, justement. Et là, je reviens à cette fameuse entrevue que la juge Ruffo euh, a accordée à mon collègue Jonathan Trudeau. Je vais demander, Joannie, d'aller à l'extrait 4. On va sauter par-dessus l'extrait 3. On va aller à l'extrait 4 où elle pose justement cette question-là.
1: Comment des gens supposément responsables de la vie même des enfants peuvent être irresponsables, non redevables à qui que ce soit et mm. demain, on dira « oh, il y a eu une négligence. Elle est morte. » Puis après, qui va être accusé au criminel de ces gens-là? Pouvez-vous m'expliquer qui va être? On accuse les gens aux criminels parce qu'ils laissent mourir leurs chiens. Pour moi, c'est clair, clair, net et précis. Il y a des gens dans les autorités dans, qui devaient s'occuper de ces enfants-là qui devraient être poursuivis au criminel. Pour moi, c'est clair, clair,
0: clair. As-tu déjà entendu la juge Rufo fâchée comme ça, toi?
2: Oui, écoute, pour ceux euh, parmi nos auditeurs plus jeunes, peut-être que, que, oui. qui ne connaissent pas le, le personnage public de la juge Rufo. Le juge c'est une juge qui a toujours avoué qu'elle était partielle. Oui. Partiale en faveur des enfants.
0: Exactement.
2: <rire> Écoute, chose. te rappelles-tu
0: la fois où elle avait envoyé des enfants, des enfants qui avaient comme nulle part où aller, elle les avait envoyés et corrigé. Moi, si je me trompe, Hugo est meilleur que moi. Il y a une meilleure que, mémoire que moi, mais elle avait envoyé les enfants dans le, dans le, je pense de, devant les bureaux du juge. Pour dire, bien là, regarde, ils ont nulle part où aller. Fait que c'est votre décision, là. Regardez, c'est ça les conséquences <rire> de votre décision. Les enfants vont passer la nuit dans le corridor à coucher devant votre, <rire> devant votre bureau à du front tout le tour de la tête, là, la oh, jugerie Ruffo. Oui, là.
2: Ben, c'est ça. Alors, on sait que c'est quelqu'un, disons, qui, euh, qui, 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 qui a toujours assumé euh, ses passions, sa passion qui était de prendre la défense des enfants vulnérables. Et là, on l'entend être en colère comme ça. Est, on est même dans un autre geste que celui qu'on qu qu lui connaissait déjà. C'est une femme, en fait, on peut la qualifier d'experte sur les, les questions des, des droits des enfants, de, la, de leur protection. Et c est, c est, devant cette situation-là, cette femme-là, elle, elle, elle est même plus en mots. Là, elle est en, en éclat de voix, en colère, en frustration. Et on, on, la, on la comprend parce qu'on partage exactement la même, le, le même sentiment qu'elle.
0: Tout à fait. Et elle, en plus, imagine, tu sais, nous, on, on est des citoyens lambda, là, mais je veux dire, elle qui a vécu pendant toutes ces années-là au cœur du système. Qui en a vu, c'est comme tu sais la goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que comment se fait-il que alors que elle, pendant des années, a tiré la sonnette d'alarme en disant il y a des failles à la DPJ, il y a des il y a des il y a des, euh, des manquements, ça devrait se resserrer, etc. Quand elle voit ça, parce que maintenant elle est à la, est à la retraite, puis qu'elle se dit ben il y a encore des manquements. Il y a encore des enfants qui passent à travers les mailles du filet. Euh, ça doit être d'autant plus frustrant parce qu'elle a connu la machine de l'intérieur. Alors, on va écouter, je vais demander à, à Joannier de nous faire jouer, jouer l'extrait numéro 3. Donc, vous écoutez, c'est un extrait de cette entrevue que la juge André Ruffo a accordée à mon collègue Jonathan Trudeau. Il
1: n'y a personne qui, qui dit ce que je vais vous dire. Comment les gens sont médiocres dans des institutions comme ça? Comment les gens ne sont pas capables d'être courageux, de prendre responsabilité pour avoir vécu si longtemps dans ce domaine? Les gens
2: ont peur. Ils, ils ont, ont peur, peur de qui, Madame la juge? Ils ont peur de qui, ces gens-là? Ils, ils ont, ont peur, peur de des
1: autorités, ils ont peur d'être mis sur la tablette, ils ont peur de ne pas avancer, ils ont peur de la désapprobation des gens autour. Ils ont peur continuellement. Et quand des enfants meurent, on nous appelle, nous, les esprits échauffés, hein, puis on oui. demande de respecter les gens qui n'ont pas fait leur travail.
0: Bien, on sent que, justement, on nous demande de respecter les gens qui n'ont pas fait leur travail, mais c'est difficile de... Puis, c'est important, j'en parlais avec des collègues avant d'entrer en Onde, qui disaient, ben il faut faire la différence entre les individus qui travaillent là et le système. Et... et, et, et... Le collègue-là avait tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pointer du doigt des individus, parce que j'en connais moi des gens qui travaillent à la DPJ, écoute, c'est des gens d'un dévouement extraordinaire, c'est des gens qui, dans des, bon, avec des, des, des salaires pas, pas mirobolants, qui euh, 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 ont à cœur la cause de la défense de, de, des enfants. Je, je veux dire, oui, il y a des pommes pourries. c'est pas une raison pour dire que tout le monde à la DP, DPJ sont des pourris. On n'est pas rendu si, là. Mais, mais si tu um,
2: permets, très rapidement, Sophie, oui. la plupart des gens qui travaillent pour la DPJ sur l'ensemble du territoire du Québec doivent être dévastés par ce qui s'est passé aujourd'hui.
0: Absolument, mais bien sûr ils doivent se sentir dévastés, justement, de ne pas avoir été capables de prendre soin de, de cette petite-fille. D'ailleurs, vous, enfin, vous savez très bien que la raison pour laquelle on ne donne pas le nom de, 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 de son père ni de sa belle-mère, c'est pour ne pas, pas qu'elle qu puisse être identifiée. identifiée. Euh, puis, de toute façon, elle a le droit à ça aussi. Elle a le droit à sa, cette dernière marque de, de respect. Elle qui en a manqué tellement euh, du, de, de son vivant. Mais, tu sais, je pense que peut-être que cette histoire-là euh, va être la bougie euh, de, de, de voyons, la bougie d'allumage qui va faire en sorte que, je ne sais pas, moi, une commission d'enquête, un, un, je veux dire, pas juste un rapport du coroner sur ce dossier-là, mais d'élargir de, 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 ça de façon plus... Plus, euh, plus grande à l'échelle du Québec, de voir comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2019, une situation comme ça peut arriver. Comment ça se fait qu'il y a un juge, à un moment donné, il y a plusieurs mois de ça, qui a regardé le père puis qui a dit « ben oui, ben, 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 il n'y pas de problème », Qui a regardé la belle-mère, puis qu'il lui a donné une absolution. Comment ça se fait que le directeur d'école a permis que la petite fille quitte l'école, puis que son père euh, aille, aille euh, lui faire l'éducation à la maison, alors qu'il n'y avait même pas un secondaire 5? Je <rire> veux ouais. dire, ça fait beaucoup de monde ce, ce, ce soir-là, qui vont avoir de la difficulté à se regarder dans le miroir quand même.
2: Oui, puis dans ce contexte-là, on apprécie d'autant plus la, la réaction euh, du ministre Lionel Carman, puis du premier ministre François Legault également, parce que c'est pas poss c'est possible que ça prenne des changements législatifs, c'est po possible que ça prenne des aménagements là pour plus que ça, ça arrive. Puis il faut toujours fonctionner avec mesure, parce qu'on veut pas non plus donner le droit à la DPJ d'aller de, de, chez tout le monde puis de leur enlever leurs, leurs enfants. Là. Il, il, on comprend qu'il y ait des balises, puis que mmh. le travail de ces gens-là soit encadré, puis qu'il y ait des limites. Des limites. Puis c'est beaucoup de la part des tribunaux que ça doit venir... Mais oui, et, et ça prend des réponses. Là. Comment se fait que ça arrive? Et Puis c'est quoi les changements qu'il faut apporter pour plus que ça se, ça se place? C'est quoi les outils, justement les individus aujourd'hui qui sont placés dans cette situation-là mmh. puis qui, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les outils qu'on qu ne qu leur donne pas si c'est ça le problème pour qu'ils puissent faire leur travail?
0: Oui, mais tu sais, on encourage toujours les gens quand tu, quand ils, tu, si vous voyez des situations, à faire des signalements à la DPJ. Bien, je veux dire, ça donne quoi, faire des signalements à la DPJ si la DPJ fait rien?
2: Ah oui, ça, c'est clair.
0: Alors, il euh, euh, y a ça aussi, là, le, le message que ça envoie. Alors, je veux juste continuer, si tu le veux bien, puisque tu es notre oui. spécialiste politique aussi, de regarder le côté politique de tout ça. Alors, ouais. donc, on l'a dit, Lionel Carman, il n'exclut pas du tout la possibilité d'une enquête, de la, la, la tenue d'une enquête élargie sur la protection de la jeunesse. François Legault dit, euh, c'est possible, en effet, c'est une proposition qu'on va euh, éventuellement envisager. Et il a dit, euh, le ministre Legault, parce que tout le monde, toute la classe politique réagit à ça aujourd'hui. C'est l'histoire qui ébranle le Québec. Il a dit, c'est épouvantable ce qui est arrivé à cette petite fille. J'ai regardé la possibilité de faire une enquête. On est en train d'examiner cette possibilité. Et il a rajouté, il a dit, il est trop tôt pour dire exactement quelle forme pourrait prendre cette enquête. Mais évidemment, on veut savoir ce qui s'est passé avec le centre jeunesse. Il y a François Bonardel qui est, lui, député de Granby, donc, c'est ouais. son monde, c'est sa députation, c'est son, son monde là, qui, qui est atteint de plein fouet. Il dit être extrêmement triste et préoccupé par ce qui s'est passé. S'il y a eu des fautes, il y a des gens qui auront à répondre de ça. Et euh, du côté de, de la première opposition, Hélène David, qui est porte-parole euh, en matière de services sociaux, elle a dit, bon, il faut euh, évidemment qu'on fasse toute la lumière sur ce drame-là. Et elle demande à Lionel Carman de faire toute la lumière sur les manquements dans ce dossier pour savoir ce qui s'est passé avec tous les intervenants. Écoute, je... Parce que c'est une journée très triste très noire dans l'histoire du Québec le 1er mai 2019 qu'on qu ait euh, qu'on ait laissé tomber une des nôtres comme ça, qu'on n'ait pas pu en prendre soin puis euh, les deux euh, les deux personnes accusées là, le père, la belle-mère c'est vraiment des, des, des raclures de... en tout cas
2: c'est la fête de ma grande nièce euh, Miana, qui a une belle grande fille de 9 ans aujourd'hui, mmh. puis je peux dire que j'ai hâte qu'elle rentre l'école pour pouvoir l'appeler, pour lui dire que je l'aime. Mmh. C'est, euh, tu sais, je regarde la réponse des politiciens. C'est pas facile, leur situation, parce que bon, eux, ils ont à être dans le rationnel, puis nous apporter ouais. des solutions, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais en même temps, ils, ils ont aussi un devoir de consoler, puis de nous dire qu'on a raison d'avoir de la peine, puis qu'on a... qu'on qu'on a raison d'être choqué. Mm. Ben, je pense qu'ils qu le font bien, puis on va falloir faire le suivi, faire la suite. Mais à la fin, c est, c est, je pense que c'est ça le plus important, c'est l'amour qu'on a pour nos enfants, puis justement qu'on qu voudrait que tous les enfants du Québec, puis en tout cas à la limite du monde, mais en tout cas, mettons, ceux, ceux qui sont à distance de bras, là, mm. euh, puissent recevoir le même amour de, de la part des gens qui les entourent.
0: Oui. Écoute, euh, c'est pas évident de suivre ça. On avait plein de beaux sujets. <rire> mais c'est du quoi? J'ai comme plus le goût de parler de ces sujets-là euh, avec toi. Euh, je, je, je suis juste. Euh, je pense qu'on est tous. Complètement, euh, bon, soit à court de mots, soit euh, complètement euh, submergé euh, par l'émotion. Mais je veux prendre quand même un petit peu de temps euh, avec toi, Claude, si tu le permets. Oui, tu, oui. tu, tu, C'est à toi de mettre les balises de jusqu'où tu veux aller dans ce, dans ce, dans ce dossier-là qui te, qui te touche personnellement, qui touche les gens que t'aimes. Euh, » Hugo Veilleux, qui est notre recherchiste, euh, m'a appelé aujourd'hui en me disant, « Tu sais, euh, ma, Claude est avec nous euh, aujourd'hui, mais les deux prochaines semaines, il ne sera pas là. » Et euh, ben, je te laisse le soin d'expliquer à nos collègues pourquoi, à nos auditeurs plutôt, et nos auditrices, pourquoi tu ne seras pas avec nous euh, les deux prochaines semaines.
2: Oui, ben, c'est ça. Les auditeurs ont peut-être perçu que j'étais un petit peu émotif. <rire> quand oui. On parle d'une histoire tragique en plus. Euh, en gros, j'ai un de mes amis, là, euh, en fait... La personne que je qualifie, le, qui est pour moi la, la plus proche d'un frère, c'est mmh. l'amitié qui remonte à trois générations. Nos grands-pères à la chasse à l'eau ensemble, peux-tu imaginer? Mmh. On a grandi dans la même rue, à un beau magnifique village du Lac-Saint-Jean. On a été collègues à l'université. Mon ami Charles va recevoir plus tard cette semaine l'aide médicale à mourir. Mmh. Euh, je ne révèle, me je, je révèle pas de, aucun de ses secrets là, ici. lui-même annoncé hier sur Facebook dans une magnifique euh, publication. Mmh. « atteinte d'un cancer du cerveau à 36 oh. ans. » Trois magnifiques garçons de 6 à 11 ans. Et, euh, bon, il y a beaucoup de... En fait, j'imagine que même, juste chez les collègues de Cube, dans ton équipe, puis... Il y a sûrement beaucoup de gens qui connaissent Charles, était réalisateur, il est réalisateur à la radio de Radio-Canada. Donc mm. il y a beaucoup, beaucoup de monde dans notre univers médiatique qui ont croisé Charles, qui le connaissent, connaissent son sourire, sa bonne humeur. – C'est quoi
0: son nom de famille, Charles?
2: – Charles Plourde. – D'accord. – euh, Qui a réalisé plusieurs documentaires radio, notamment sur euh, Pierre Perrault. C'est un passionné de, oh! de Pierre Perrault. Oui. – euh, Donc euh, Charles, c'est impossible pour moi d'imaginer un monde dont il ne ferait pas partie. Alors il va falloir le faire vivre autrement, mais dans tous les cas, pour, euh, puis je, 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 remercie les, les, je te remercie, toi et ton équipe, puis les, les, les auditeurs de leur compréhension. J'ai décidé de prendre un, une petite pause, là, une petite deux semaines là, de chronique là, pour euh, prendre soin de mon monde, puis euh, prendre soin de moi aussi à travers ça. Donc, euh, apprendre à vivre avec, euh, avec cette perte-là. Euh,
0: je te souhaite. Ben, je, je connais pas Charles, mais il est chanceux de t'avoir comme ami. <rire> Puis je te souhaite euh, bon courage euh, pour les prochains jours. Et puis euh, bon courage aussi à euh, la famille et, et les proches de Charles. Il est vraiment chanceux chanceux d'avoir un gars comme toi dans sa vie. Hein? T'es un bon chum, Claude.
2: Ben, en tout cas, on, on, sait, on, sait, on a passé une magnifique journée ensemble dimanche. Puis on a eu la chance de dire à quel point on avait été privilégiés de, de savoir sur la route l'un l'autre. Puis euh, c'est mmh. ce que je vais essayer de retenir pour la suite.
0: Le chemin de la vie, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, mais quand on est entouré de gens qui nous aiment, ça rend la route plus facile. Merci, Merci beaucoup, Sophie. puis bon courage pour les prochains Merci jours. Euh...
2: On se revoit bientôt. Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
0: De 14 à 15.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio. Bon, vous comprendrez que euh, pendant la pause, on a essayé de reprendre euh, nos esprits après euh, cette histoire bien triste que nous a raconté euh, euh, Claude. Et puis euh, cette histoire bien triste aussi de cette fillette euh, décédée à Agrenby dans des histoires. Euh, dans des circonstances absolument euh, sordides. Donc, on continue l'émission. On va parler dans quelques instants avec euh, mon collègue Michel Girard, euh, qui s'occupe bien sûr de toutes les questions euh, économiques au Journal de Montréal, euh, Journal de Québec. Pourquoi Parce que, euh, bon, vous en avez entendu parler, bien sûr, euh, la possibilité que euh, la compagnie Transat euh, soit euh, vendue. Et Ce qui est intéressant et ce qu'a remarqué euh, Michel, bien sûr, c'est que quand il y a une annonce comme ça, bien sûr, en général, comme, comme d'habitude... Euh, la valeur de l'action euh, explose. Euh, là, ce que remarque Michel, c'est que euh, la valeur de l'action a explosé de 50% après qu'on ait annoncé donc des discussions préliminaires euh, euh, concernant une transaction potentielle visant l'acquisition. Mais c'est intéressant parce que avant ça, il y a eu quatre dates importantes en avril où il y a eu des pics. Hein? Il y a eu des journées où la valeur de l'action avait quand même augmenté de façon peut-être pas aussi substantielle que 50 mais un 5 un 4 un 3 un 3 Ça soulève un certain nombre de questions. Michel Girard est là pour nous en parler. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Merci. Et toi? Oui. <rire> Alors, Michel... On les surveille. On, on les surveille qui?
4: Ah ben on surveille, on surveille évidemment de, de ce temps-ci. C'est le cas de dire, moi, j'avais à surveiller Hydro, mais là, je, mais oui. <rire> je surveille Transat. Là.
0: Surveille Transat. Alors, ouais. euh, euh, quand il y a une annonce comme ça qui est faite, bien sûr, ce qu'on ne veut pas et ce que l'autorité des marchés euh, financiers ne veut pas, c'est qu'il y ait des gens qui... Euh, a été mis au courant à l'avance et qui pro pourrait profiter, aurait pu profiter euh, de cette information privilégiée pour s'acheter des actions euh, de, de, de Transat et profiter donc de cette spectaculaire explosion parce que 50 quand même, c'est absolument énorme. Alors, toi, tu as, as regardé le titre de, de Transat AT au cours des derni, du dernier mois, puis tu as remarqué, c'est ce que je disais, donc 2 avril, 11 avril, 24 avril, les 25 avril, il y a eu des mouvements quand même assez importants sur le ouais. titre. Ça nous dit quoi, Michel
4: ben quand il y a des mouvements, généralement, quand il y a des mouvements importants, c'est c'est toujours relié à des à, à des nouvelles. Que ce soit puis là, évidemment les mouvements importants peuvent être à la baisse ou à la hausse. Là. Puis généralement euh, bon c'est c'est relié à, à, peut-être à des nouvelles, là, des rumeurs ou, ou bon euh, qui courent. Et euh, mais mais ce qu'il faut toujours retenir justement quand il y a ces fameux mouvements là, c'est Qu'est-ce qu'on connaît de la compagnie, puis à quoi peut-on s'attendre? Ouais. Et c'est souvent de fois euh, associé, bon, euh, comme je dis, à ben, des rumeurs, mais tu sais, là, tu as des différents degrés de rumeurs. Mais ce qui m'apparaît toujours, bon, évident pour euh, faire des enquêtes au niveau, euh, au, au niveau, comme ça, mettons, de l'autorité des marchés financiers, généralement, ces genre de mouvement euh, euh, que le. le que les enquêteurs des autorités n'aiment pas voir, puis quand oui. ils n'aiment pas ça voir, euh, ils se mettent à fouiller. Parce que vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les transactions sont, sont, sont enregistrées. Oui. Parce évidemment, tu passes toujours par l'entremise d'un courtier et euh, puis là, écoute, les courtiers, là, il y en a une tonne, là. Oui. Alors, euh, mais si, euh, si les enquêteurs décident d'aller au fond puis de vérifier quels sont les films de courtage qui ont fait des transactions, puis chez les films de courtage, évidemment, ils savent quel est le quel est le client qui a Bien effectué sûr. Non, Quelle est, est l'identité tout... de lui client ben oui. oui, tout tout peut se, tout peut se se, se retracer. Ce qui arrive, c'est que parce que c'est quand on regarde l'évolution d'un titre, quand, quand on a comme ça là, on apprend, on apprend là, bon, qu'il y a eu, qu finalement il y avait une grosse nouvelle, là, on, on se le cachera pas, mais oui. la possibilité que Transat soit vendue et puis que l'action a monté, euh, écoute, m'emmener est en hausse de 56% par rapport à la mmh. veille, mais énormément plus par rapport euh, au début du mois, parce qu'au début du mois ça se négociait autour de quatre pièces 67, puis là hier m'emmener s'est monté à, écoute, à huit euh, pièces. 8,56$, oui, un gain de 4$, oui, oui. et, et euh, ce, ce qu'on a noté, c'est que c'est justement, à un moment donné, au début, de, le, dès le 2 avril, là il y a eu un volume, pour ce genre de titre-là, très élevé, qui était 13 fois le volume de la veille. sais euh, Oui, oui, 13 fois, rien de moins. Alors Et puis l'action, évidemment, euh, avait bondi de 25 cents euh, par, rapport, euh, par rapport à la veille. Ce qui est ben, le 27% ne veut rien dire, là, mais en pourcentage, 5,26% dans une journée, c'est énorme. T'sais, je rappelle que le rendement de la caisse pour l'ensemble de l'année, c'est à 4%. C'est juste ben pour oui. vous montrer euh, l'amplitude. Donc, c'est comme ce si, en
0: une journée, euh, un titre en particulier, celui de Transat, avait fait autant de bénéfices que la caisse sur toute son année. Bon, donc, 300, ben, pas, euh, pas 365 jours, là, parce que ouais. faut calculer ouais, ouais, les ça, jours d'ouverture, mais oui,
4: c'est énorme. C'est particulier. Après ça, euh, mais c'est surtout que le volume c'est oui. pourquoi, pourquoi que le 2 avril il y a eu je sais pas moi il y a eu des trois transactions qui ont été effectuées sur le titre en question, parce qu'encore là, les volumes, tout est relatif. tu sais Sur Apple, tu vas aller voir que les, le, le nombre de transactions, c'est des millions et des millions et des millions, mais oui. on va s'en tenir, nous, à, à Transat. Donc, cette journée-là, puis le titre grimpe de 25 cents, donc de 5,6%, ce qui est énorme. Là. Alors, puis après ça, on retrouve un autre mouvement, à un moment donné, bang, le 11 avril, encore une fois, une forte hausse, le 22 avril, le 25 avril, c'est toutes des hausses assez appréciables par rapport à ce titre-là. Et, et étonnamment, quelques jours plus tard, ben, euh, on apprend la nouvelle. Alors, oui. ce qui arrive, là, il faut savoir aussi que quand il y a euh, ce genre, en fait, de, de nouvelles dans l'air, il n'y a rien de plus gros qu'une nouvelle, qu'une acquisition, là. Non. Ou, bien, ou bien des rumeurs solides d'acquisition. Or, Et ce qui arrive, c'est que euh, tu as, tu sais, il y a beaucoup de monde hein, dans... Qui, qui prépare des, des, des diffusions et des acquisitions. Tu sais, c'est pas, pas le président d'une compagnie non, qui non. décide demain, le, le lendemain matin, moi, je vais aller, aller faire une offre sur la compagnie euh, Y. Tu sais, oui. alors là, tu as des avocats, tu as des. Oui, mais tous des, ces gens-là. Tu as gens -là, qui sont impliqués. Tu as oui, des, tous... plein de monde, de spécialistes qui sont impliqués. Donc, il y a non. beaucoup de monde qui sont au courant des nouvelles.
0: Oui. Mais normalement, oui. normalement, Michel, si je peux me permettre d'interjeter de, 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 ici, c'est que normalement tous ces gens-là sont évidemment tenus au plus grand secret. C'est-à-dire que, exact. quand bien même qu'ils ont, tu sais, moi, mettons là, mon beau-frère de, de, de la cousine de mon troisième voisin à gauche euh, travaille pour Transat, puis travaille cette transaction-là, il est pas censé m'appeler puis me dire, hey, Sophie, euh, bon, ben c'est ça. Alors si, alors. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis, qu'il y a beaucoup de gens d'impliqués, mais tous ces gens-là sont tenus au plus grand secret. Donc, c'est pour ça... Ils n'ont pas le droit
4: de négocier.
0: Et exactement, non seulement ils n'ont pas le droit en, en, euh, pas pour eux-mêmes, mais, mais ils n'ont pas, voilà, pas le droit d'apporter... Voilà, ils n'ont pas le droit d'appeler leur beau-frère. Donc, c'est pour ça que ça devient... C'est pour ça qu'on est suspicieux et qu'on se dit que pourquoi le 2, le 11, le 24 et le 25, ben il oui. y a eu un tel volume d'achat ben de oui. l'action
4: alors voilà. Alors moi, si j'étais à la place, et c'est ce que je dis dans ma chronique, si j'étais à la place de l'Autorité des marchés financiers, je demanderais, je demanderais à mes enquêteurs de faire des vérifications. Alors, ils ont tous les outils pour les faire. Alors, euh, et je pense que là, ça vaut la peine. Juste pour s'assurer qu'il n'y en a pas eu justement là des, des des transactions qui ont été faites par des gens qui étaient au courant de de, de ce de de ce qui s'envenait ou bien le titre c'est c'est ça alors parce que on est capable de tout retracer hein,
0: c'est pas ouais, d'accord alors euh, rappelle-nous exactement à partir de quel moment quelqu'un commet ce qu'on appelle un délit d'initié qu'est-ce que c'est quoi la, la 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 marge dès que, qu
4: dès, dès, dès qu'ils ont dès qu'ils entreprennent dès qu'ils prennent la décision euh, de, 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 de préparer une offre.
0: Ah oui, dès ce moment-là. Ah oui, 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 oui,
4: oui, 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 oui. parce que dès le moment où tu sais, on s'entend qu'une compagnie, là, ce c'est pas deux gars qui s'assoient autour de la table. Puis non, exemple, non, deux heures, dis, hey, ça non, non, c'est sûr. Ça nous intéresse cette compagnie-là. Non, non, c'est pas vrai que ça marche. Là.
0: <rire> dans les films, oui, mais pas dans la vie. Oui, c'est ça. Dans... <rire> c'est plus rapide <rire> dans les films.
4: C'est parce qu'il faut qu'il boucle l'affaire en deux heures. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Alors Tandis écoute, que des grosses, des grosses transactions, euh, <rire> ça, prend, ça, ça prend des mois. Hein. Ouais. Donc, euh, d'ailleurs, il, su il suffit de voir. À un moment donné, j'avais publié, moi, j'avais retracé euh, tout le suivi concernant l'achat d'Orona Et puis, tu t'apercevais ouais, ouais. que ça remontait... À... Une année avant, là. Mais. mais... À, avant qu'elle offre de l'eau sur Rona, là. Okay. Alors, Alors. Ça remonte vais... dans le temps. Donc, c est, c est, ça, ça peut. C'est pour ça que, tu sais, un mois, c'est pas long, là.
0: Non, ben non, c'est pas long. Mais en même temps, regarde. Moi, je me dis, quelqu'un, mettons, qui est. Euh, qui, a, qui a du temps. Tu mettons, quelqu'un qui est à la retraite. Quelqu'un qui a du temps devant lui. Puis qui se dit, bon, ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder, mettons, juste les titres québécois, les, les plus grands titres. Et, euh, je vais observer. Puis quand je vais voir qu'il y a du mouvement. Euh, des mouvements irréguliers ça va être le signe de quelque chose dont je vais investir. Alors quelqu'un qui aurait mettons suivi le titre de Transat, puis le 2 avril il voit qu'il y a justement un volume de transactions anormalement élevé peut-être, ça, 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 ça nous met la puce à l'oreille. Donc, ça peut être aussi toutes les, les autres euh, transactions particulières là, du reste du mois d'avril. C'est peut-être aussi parce que le 2 avril, il y a eu un tel volume qu'il y a plein de gens qui se sont dit, « Ouais, coudon as-tu vu ça, euh, Gérard? Euh, la, la, le titre de Transat, euh, il y a beaucoup d'actions. Peut-être qu'on devrait, nous aussi, en acheter, euh, Minou. Ouais.
4: » Mais le petit... <rire> oui, non. non, mais c'est vrai. Mais le petit investisseur... Euh... <rire> je pense... En tout cas, je avoir, euh, j'aimerais le connaître celui qui prend le temps de faire cette analyse-là. Là. Non, c'est ça. Et puis, puis en plus, il faut toujours savoir que petit investisseur, tu sais, c'est ton argent que tu risques. Là. Oui. Alors, et compte, et compte tenu des nouvelles précédentes qu'on avait sur Transat, qui allait plutôt, tu sais, financièrement, oui. là, ça allait de reculons. C'était pas un titre euh,
0: vendeur, là.
4: Ben, c'est-à-dire, à moins que tu t'appelles Warren Buffett en tant que petit investisseur, Ouais. Euh, <rire> <rire> puis que tu as les reins extrêmement solides, puis tu vois, je vais aller gasser une coupe de mille piastres là-dessus. Alors, euh, je te, je dis pas qu'il peut pas y en avoir une coupe, ouais. mais mais, mais c'est pas eux autres qui ont fait bondir le titre, là. on s'entend là.
0: Non, d'accord. OK, non, parfait. Non, non, c des Donc... gens,
4: c'est des gens plus
0: aguerris, oui. Plus, plus, plus aguerri <rire> Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'ils ne soient pas plus informés. <rire> – mais ben non, c'est ça. Parce que c'est ça qui est choquant. C'est ça, qu ça qui est choquant comme petit investisseur. Et euh, les gens qui nous écoutent sont des petits investisseurs. Euh, c'est ça qui est toujours frustrant quand t'arrives des trucs comme ça. Puis tu te dis, y a quelqu'un quelque part qui savait quelque chose que moi, je ne savais pas comme, comme investisseur lambda. Puis regarde, euh, je veux dire, moi, si j'aurais aimé ça, en avoir acheté du Transat euh, début avril, j'aurais fait du 50 sur mes, mes il actions. Il faut
4: avoir une chose, Sophie, qui est très importante, c'est que pour un acheteur, et un vendeur. Hein? Oui. Donc, ça veut dire que oui. l'acheteur, lui, qui a, qui a, qui a acheté à 4 piastres, 77 ou 5 là, lui, là, il a fait une passe. Oui. C'est qui a vendu là, les, la même action. Il n'a pas lui, fait une bonne affaire. Avoir, -tu? Ben c'est ça. Donc euh, rien ne se perd rien ne se crée.
0: <rire> non mais c'est pour ça que tu as tout à fait voilà. raison et c'est pour ça que j'adore ta chronique, tu as tout à fait raison d'attirer l'attention de l'AMF là-dessus parce que en effet, c'est un mouvement sur un titre qui est assez particulier sachant maintenant ce qu'on ce qu'on qu sachant, ben ouais. sachant ce qu'on sait maintenant que l'entreprise est à vendre puis que ben regarde, donc ça ça a fait un gros 50% de de profit. En tout cas, bref, c'est toujours un plaisir de te parler Michel et puis euh, bien. bon ben à la prochaine euh, <rire> au prochain soupçon de, de Sherlock, oui, voilà. Sherlock Girard. – On surveille. <rire> – On surveille. Merci beaucoup. – wow. Michel Girard, donc qui est journaliste économique au Journal de Montréal, euh, Journal de Québec. En tout cas, si vous en avez acheté du Transat puis que vous avez fait de l'argent, ben, félicitations. Ouvrez le champagne, la veuve Clicquot. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. – Chroniqueuse
1: et blogueuse au Journal de Montréal.
2: – Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Le bilan des inondations au Québec est loin d'être reluisant. Autant du côté des gens qui ont dû euh, évacuer les maisons euh, que du côté des, des, des maisons qui ont été euh, touchées. Les chiffres sont vraiment impressionnants. Alors Le bilan hier euh, faisait état de 7 053 résidences inondées, 10 474 personnes évacuées. Euh, C'est vraiment énorme. Enfin, C'est le bilan de la, de la presse canadienne. On parle de 182 municipalités touché. C'est vraiment euh, absolument énorme. Alors, si vous êtes touché euh, vous-même, euh, si vous êtes un euh, sinistré, quels sont vos recours face, par exemple, à la compagnie d'assurance? On en parle avec Stéphane Desjardins, qui est chroniqueur consommation au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Euh, en plus d'avoir, de vivre le cauchemar que ça peut être d'avoir une maison inondée, euh, du côté des assurances, c'est pas la partie n'est pas facile. Hein? Alors, euh, par par où on commence, Stéphane, quand il nous arrive euh, une tuile comme ça qui nous tombe sur la tête?
5: Bien, vous savez que euh, lors des, 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 des inondations de 2017, les assurances se sont rendu compte que plusieurs de leurs clients ne savaient même pas euh, avec qui ils étaient assurés. Vous vous rendez compte? Tellement probablement que la charge mentale est élevée. Euh, les gens oublient. Euh, pourtant, euh, c'est souvent un, un paiement qui passe dans votre compte de banque à tous les ben mois. Oui. Ben oui, Ben quand même. Il y a des gens qui ne savent même pas avec qui ils sont assurés. Où est la police d'assurance? Et surtout, c'est quoi mon assurance? Je suis assuré comment? Il y a ouais. bien des gens qui ne... Ben, la majorité, là, je suis probablement un des rares euh, déséquilibrés mentaux qui lisent ma police euh, d'assurance. Soyons honnêtes, je pense que la majorité des gens, l'extrême majorité des gens, ne lisent pas leur police d'assurance. Mais il faut quand même comprendre qu'il faut quand même savoir euh, quelles sont mes couvertures. Oui, Alors, je comprends. La première chose à faire. Quand, bon. hein, pour répondre à votre question, là, c'est assez simple. J'appelle mon assureur. Je lui demande, « Hey, coudonc, c'est quoi ma couverture?
0: » D'accord, mais, mais je vous dirais, en fait, Stéphane, j'adore votre ton puis j'adore votre façon de, de voir les choses, mais je dirais même, peut-être que la première étape, en fait, c'est quand on s'achète une maison, de ouais, quand on le prend problème. les assurances, quand on prend les assurances, qu'on s'assure que la couverture est adéquate par rapport ben, à notre maison ben, et par rapport à la zone dans laquelle se trouve notre maison, si on veut vraiment aller en amont? Là.
5: Ben, je vais vous dire une petite affaire. Euh, euh, regardez là pour euh, sainte marc sur le lac pour ne ouais. pas la nommer. Ouais. Hein? Il y a bien des gens qui se sont achetés un petit bungalow dans un quartier tranquille en se disant « Bon, ben voilà, voici mon petit coin de paradis, je vais demander au vendeur est-ce qu'on est dans une zone inondable? » Le vendeur ne le sait même pas. Pire, la réglementation... Quand vous achetez une maison, hein, le vendeur est obligé de vous dire, ben il y a eu un suicide dans la maison, une mort violente, ou il y a eu une, oui. a eu une, une, une culture de marijuana euh, hydroponique à grande échelle.
0: Oui, ça, ça, fait, partie de, ça fait partie de ce qu'on appelle la déclaration du vendeur. C'est la déclaration du ça, vendeur. Hein, oui.
5: Bon voilà, mais il n'y a rien dans la déclaration du vendeur qui dit, ah ben vous, je suis obligé de vous dire que vous êtes dans une zone inondable. Non, ça n'existe pas. Pire, les cartes des municipalités qui déterminent ces zones-là sont tout croche, sont faites. Euh, ouais, sont on en a beaucoup parlé là, de cartographie. La cartographie, hein? bon, voilà. la cartographie du Québec,
0: dans ce sens-là, et il y a des failles, c'est pour, okay, ouais. pour être poli. Bon, bon, disons que disons qu'il y a peut-être des gens qui ont, qui ont euh, qui sont allés euh, légèrement sur le crayon pour euh, oui. pour euh, faire plaisir à des amis, mais bon. On ne pointe personne du doigt, dit, évidemment. Écoutez, Alors,
5: ceci dit, quand vous souscrivez une assurance pour la maison, euh, les assureurs sont censés connaître, ils ont des cartes eux autres qui sont beaucoup plus précises que celles des municipalités. Alors, ils sont censés savoir plus que même que les villes euh, si vous êtes dans un territoire euh, à risque. Mais honnêtement, euh, parce 90, il y a le... ou 90 mmh. des gens euh, qui, qui sont dans des territoires à risque faible ou modéré arrive à avoir une couverture d'assurance contre les inondations. Ben oui, il y en a qui n'ont. Ça coûte un petit peu plus cher que si vous étiez dans un territoire et très voilà. sec, là. Oui. Mais, mais, mais moi, je n'hésiterais pas. Là. Je veux dire, euh, je la prendrais l'assurance, on s'entend-tu? C'est une protection.
0: D'accord, mais je vous donne un exemple, ok? J'ai déménagé récemment et à un moment donné, là, je fais ben, mes assurances et tout ça, la dame, elle me demande voulez-vous vous assurer contre le tremblement de terre?
5: Oui, ben, c'est fou, hein, mais le Québec est une terre de tremblement de terre. Bon, ben, je vais so, rappeler je la compagnie d'assurance, euh... puis je vais
0: lui dire oui d'abord. <rire> ben oui. Mais ce que je veux dire, c'est. Oui, raisons... oui, alors, <rire> la raison pour laquelle je vous donne cet exemple-là, Stéphane, c'est que quand on, quand on se magazine des assurances, on est toujours en train puis c'est la base des assurances, bien sûr de sous-peser. D'un côté, il y a, ben, à chaque chose que je prends, à chaque protection que je prends en plus, ben, ça me coûte plus cher, versus le risque, la possibilité, le pourcentage de probabilité que cette chose-là terrible m'arrive. Alors, il y a sûrement des gens qui se disaient, bon, ça va me coûter, mettons, 15 piastres de plus par mois, je dis un chiffre tiré de mon chapeau, là, pour m'assurer contre les inondations, versus la possibilité que, éventuellement, ma maison soit inondée. Ben, il y a beaucoup de consommateurs qui préfèrent économiser le 15 par mois?
5: Je trouve ça un peu étrange comme attitude. Soyons honnêtes, une maison, c'est votre principale. Euh, on le sait, là, après le gouvernement, là, la principale dépense dans votre vie, c'est les taxes et les après impôts. Après le gouvernement, oui. s'entend là-dessus. Ouais. Mais au-delà de ça, la deuxième dépense, c'est la maison. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec la maison, c'est que c'est un actif. C'est Ça fait partie de votre patrimoine. Ouais. Fait en bon, euh, on disait ça autrefois, hein, dans, dans l'ancien temps, père de pour famille. gérer tes finances en bon père de famille. Mais quand même, c'est une expression peut-être un peu outdated, mais c'est quand même vrai. vrai. Si tu as la responsabilité de gérer tes affaires en bon père de famille, parce ouais. que surtout si tu as une famille. Alors, c'est quoi ça, 15 piastres par mois pour sauver un actif qui vaut 150, 250, 350, 500 000? Et, et voyez ce que je veux dire? Ouais. Je, je pense que, que c'est un faux, euh, une décision un peu étrange. de veux dire, ah, je sauve sauver 15 piastres par mois parce que, tu sais, voyons donc. Euh, Puis en plus, cette 15 piastres-là va passer dans votre compte de de, 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 de cellulaire, Ben je sais pas, là, je
4: trouve ouais. ça un peu le fort.
0: Oui, puis des fois, on, on, on va dans certaines chaînes de café que je ne nommerai pas pour s'acheter un, oui. un café à la citrouille avec de la mousse, avec de la cannelle dessus, puis ça coûte et 8,50$, fait qu'on en prend deux par mois, puis on vient de payer nos assurances contre les inondations, là. Oui, exactement,
5: c'est 4$ un café chez Tim Horton, un cappuccino glacis ou chez Starbucks. Moi, je ne me règle pas de les nommer. Et j'ai déjà calculé que c'était l'équivalent, si vous en prenez un à tous les jours, excluant les fins de semaine, c'est l'équivalent d'une semaine de travail à 15$ de l'heure.
0: Ah, c'est bon, ça?
5: Ah, ouais, hein? Ben oui. Fait que, si vous êtes capable de vous payer un cappuccino glacé chez Tim Hortons deux fois par semaine, vous pouvez vous payer une assurance inondation. Exactement.
0: Hey, c'est très bon, c'est très bon. Alors, donc, ben oui. alors, mettons que la première étape, c'est de bien s'assurer. Okay? Ouais. C'est-à-dire de, de regarder réalistement quels sont les risques potentiels pour ce bien que je possède et qui, en effet, vous l'avez très bien expliqué, fait partie de mon patrimoine puis c'est un patrimoine que j'aimerais ça éventuellement léguer à mes proches. Donc, première étape, bien s'assurer et, et, et être certain que euh, tout, toutes les failles euh, ont, ont, été, ont été colmatées au niveau de l'assurance.
5: D'ailleurs, Sophie, je veux juste oui. vous dire, on, se dit, on est rendu à vous. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Euh, donc, ce que je voulais dire, c'est que quand, euh, quand euh, euh, on achète une assurance, on faut acheter un avenant contre les inondations. Il y en a qui achètent des avenants contre les refoulements d'égouts. Si, euh, par exemple, il y a une inondation dans votre quartier qui foule par l'égout, puis vous êtes inondé à cause des égouts, mmh. vous n'aurez pas cette couverture-là.
4: Cube radio